0: 爱是用来撒娇，用来抚摸，用来亲吻，唯独不是用来解决问题的。在苗苗之前，她对爱的理解就是这样：两情相悦，你来我往，一面索求，一面付出。她没想过，母爱居然毫无回报，甚至恩将仇报，哪怕一个微笑也好。丽丽有一个根深蒂固的概念，近乎执念，是被她妈妈从小灌输的。做事一定要做到最好。念书的时候他是好学生，工作之后他是好员工，甚至因为干得太好了，没办法升到领导的位置上，大家都觉得他留在原地最合适。现在他要做个好妈妈，这可不是说说就行的，而是一项漫长的任务。没有老师来教，却天天都在考试，而他总难及格。和妈妈在一起的那些年，丽丽觉得她的态度不停摇摆变化，在做母亲的路上，好像一个刚学会骑自行车的小孩，稳不住车把，忽左忽右，忽而渴求严厉，忽而又温柔宽容。这些反复无常，构造出一片迷宫，丽丽费力地在其中寻找道路，想要到达那个最终的目的地，她妈妈的内心，却压根儿没能走进。分手，他说分手吧，几乎是绝望的哀求。他不明白，其实这件事不需要得到谁的同意，可是他习惯了。从小到大，他做任何事都得有父母的同意、老师的同意，自己的事要别人点头才行。分手也是一样，他不肯，就还没完全分开，他得说服他。在他的故事里，我没有发现任何新鲜东西，全是旧的，一模一样的场景和套路，一模一样的爱，爱真是一点都不稀奇。有时候维持爱的，甚至不是亲密，是牢固的粘合。我差点以为我命该如此，不得不继续爱他。傍晚时候，夕阳很美，理应有华丽的诗句来配衬他。可是我一句也想不起来，甚至连一段熟悉的旋律也没有。在空荡荡的目光里，夕阳降落下去，熄灭在黑夜中。无数灯光亮起来，取代了太阳，也取代了星星。它们密集、明亮、僵硬，像一大片不会眨眼的眼睛。长久的凝视，无数的逼问，有时候我会被他们惹得怒气冲冲，想推开窗子，对着夜空破口大骂。这一幕在脑海中无数次重现，我怀疑它真的发生过了。前面有一座立交桥，桥洞下面翻着黑色的细浪，前面的车在减速，似乎在犹豫着看能不能走。不管它了，我必须得走，我超过它。车窗里黑黢黢的，看不清司机的侧脸。路面的积水承受着雨点的袭击，不停的碎裂又愈合。我意识到，经过这场大雨，我永远也不会完好如初了。嘿，听众朋友们，大家好呀！我是佐伊，今天是二零二四年二月七日，星期三。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第四十七期。本来应该是在上周日更新的，但是因为调休，上周日要上班，所以这期就延后了三天。这应该也是咱们春节前最后一期了，就先给大家拜个早年，祝听众朋友们新年快乐，阖家幸福安康。过完春节，春天就来了，一切都会越来越好。今天呢，我们来谈一谈辽金的有人跳舞。这本书其实今年已经有无数伙伴向我推荐了，应该说是去年推荐了一年多。但是因为录播课的习惯呢，我每次都要把一些作家的书做成一个系列，比如黑塞有四期七本书，啊，卡尔维诺有七期，李娟有五期，所以读新书的速度相对来说比较慢。终于来聊到《有人跳舞》这本书了，很开心。他太独特了，就像我去年说读陈春成和孙频一样，都是能够瞬间让人眼前一亮、耳目一新那种感觉。《有人跳舞》这本书出版于二零二三年。是辽金现在出版的第三本书，是一个短篇小说集。它的第一本是二零一九年出版的《新婚之夜》，第二本是二零二一年出版的《晚婚》。这三本书都是中信出版集团出版的。我第一次就是想要来看这个书，其实是被封面吸引了。这三本。就是封面的质感都还蛮好的，然后确实出版社也挺有品位的，嗯，有人跳舞呢，一共有十三个短篇小说，其实每一篇都还蛮精彩的，并不是说每一篇都无可挑剔，但是确实是每一篇都有亮点，会抓着人一直去读，然后对他印象都很深刻。那因为时间的原因，我这一期呢就大概挑。六篇左右来跟大家分享一下这本书他写的有多精彩。我挑出来想要跟大家仔细聊的六篇是《吮吸》《倾听》《暴雨内涝》《有人跳舞》《好男孩》和《前夜》。按照这六篇所书写的内容和主题来看的话，我又可以简单把它们分成三个小组吧。第一组就是把吮息倾听和前夜放在一起，他们其实主要是从女性视角切入来写女性所处的困境和他们的抗争。第二组是把暴雨内涝和好男孩放在一起。他其实简单是从男人的视角，或者说是一个全知的第三人称视角切入来写人际关系给人带来的这种窒息的一个闭环。嗯，当然更吸引我的是辽金对于，呃，把控男性角色的这样一个精准性。我觉得他真的很会写男人。最后呢，第三组就是把有人跳舞，也就是跟这本书同名的这一篇单独拎出来聊，是因为我觉得读完这一篇之后，它能够给我们以启发，让我们从非常微小的事情，甚至说是很烦心的事情，就比如说我们很厌倦广场舞的那种噪音，可以从这样的事情里面感受到，嗯、呃，当下。人们生活下去的这样一种可能性和必要性，以及人和人之间还留有的这样一丝关怀，不管这个人是陌生人还是我们的亲人，他是从一次死亡里得出来的这样的教训，嗯，是总能给人以希望的。这一篇很特别。那么接下来，我就按照这三个小组的顺序来跟大家聊一聊，《聊经》是怎么样从每一个微不足道的生活的细节入手，却又像是握着一把锋利的手术刀，把我们每个人内心最深处的困境掏出来，放到台面上来解剖的。在反抗中找到自己。首先，我们来看一下第一组里面的三篇，他们分别是《吮吸》《倾听》和《前夜》。第一篇《吮吸》呢，它讲的是，嗯、呃，女主角丽丽是一个新手妈妈，她的女儿苗苗只有七个月。整篇都在写她怎么样去应对哭闹的女儿苗苗，以及丈夫全程完全无法干预育儿的这种尴尬状态。丈夫就像看另外一个物种一样旁观自己的妻子哺乳养育女儿。后来呢，他们就离婚了。有一次，丈夫出差，就是希望丽丽能带着女儿苗苗去看他。于是呢，丽丽就带着七个月大的女儿苗苗上了飞机。接下来就写了在飞机上的经历，在飞机上呢，丽丽遇到了一个男生，叫赵继明。赵继明是一个在广东读书的研究生，他们就开始聊天。赵继明对丽丽百般关心，担心她冷，还把自己的外套脱下来给她穿。接着呢，事情就朝着读者期待的方向发展了，他们两个人之间必须发生点什么。因为在此之前，就是做了大量细节的铺垫，就写的非常有这种，呃，两个人在外面偶遇，缘分天降这样一种氛围。当然，他们之间也发生了点什么。接下来，赵继民就开始把手伸进丽丽的衣服，去摸她的大腿，然后解她衣服的扣子。但是呢，故事到这里就突然转向了，丽丽突然把。在吊篮里面熟睡的女儿摇醒，开始给女儿喂奶。男人赵继明的态度也发生了一百八十度的大转弯，对丽丽表现出极大的厌恶。那么故事就在这样的氛围中结束了，就感觉是一个很简单的故事。但是这个故事里面有三个重要的动机，它构成了这本书的内核。在我看来，第一个动机就是丽丽为什么要跟丈夫离婚。第二个动机是他在飞机上，当赵继明开始摸他的时候，他为什么第一反应并不是反抗，而是甚至两个人之间可能有这种，嗯、呃，感情的走向，就让读者很期待。我不知道大家是什么样的感受，反正我读到这儿是这样一种期待，嗯。然后第三是他在途中就明显本来是这种很平静，就是他让赵继明摸他，为什么他又突然决定？嗯、呃，去把自己的孩子摇醒，然后给他喂奶，去接受这个男人一百八十度的态度大转弯，露出自己的真面目。首先，第一个动机就是她为什么跟自己的丈夫离婚？前面其实有大量的铺垫。就是我觉得辽金特别巧妙，他从来不会对就是两个人婚姻关系中的任何一方口诛笔伐，他只是有一点像在陈述一个事实一样，就摆在我们面前说，你看这两个人他还能在一起吗？他显然不能。就他这里面写了大量的丈夫李远是怎样一个好人，他又斯斯文文的，又怎么样？在丽丽的妈妈的眼中，李远是一个非常完美的丈夫。甚至当丽丽说要离婚的时候，她妈妈就说：“你们要是情绪不好，或者是晚上睡不着，那就吃吃安眠药，睡睡觉好了，一觉醒来就好了。”就是她妈妈居然都在她说说这种话，就说明她的家庭其实对她丈夫是挺满意的，或者说除了她丈夫之外，可能他们家里人找不到更合适去做丽丽丈夫的人。但是从丽丽看来，是什么东西让她绝对受不了呢？这里面。一个就是他们最开始结婚，其实他也没有想明白为什么要结婚，就是他就是诶、哎，到这个年龄遇到这个人可能就合适了，大家也都说合适 ，OK， 他们就去结了婚。然后呢，就是他们生了小孩，生了小孩以后生育，他这里面有说生育把呃他和现实世界隔开了，以至于他总是觉得自己在被观赏，在被隔着笼子观赏。他这里面就写她的丈夫是怎么样面对。丽丽去，呃，应对育儿问题的。他说：“李远是个好人，好的全无棱角，只剩下一个模糊的柔和的轮廓。面对丽丽，他说他像只坏脾气的母猫，或者一头胖乎乎的安分守己的奶牛。他带着一种逗弄式的神器前来爱抚丽丽。”起初，丽丽并不排斥，渐渐的，她开始逃避他。爱抚都是真心的，但是丽丽觉得他望向自己的眼神，对他说话的语气，就像对待一只真爱的宠物，不像是人与人之间的所谓距离，简直是隔着物种的另一种爱。他喜欢看他哺乳。这一段读起来真的是毛骨悚然。我后来因为要录播客，又反复的去读了几遍，每一次读到这里都觉得有点寒气逼人，就感觉丈夫离远看向自己的妻子丽丽这种眼神，太像我们在动物园去看一只猴子、看一只大猩猩一样了，隔着玻璃像看奇观一样看着，就好像图个乐。除此之外呢，这东西跟我并没有什么太大的关联。就让人觉得真的非常冷冰冰。书里面还反复多次提到，丈夫总是喜欢开玩笑说丽丽像一头在哺乳的奶牛，就巧妙地运用这些视角和比喻来塑造出丈夫是一个什么样的人。他并不会直接说李远是一个什么样的人，而是就通过像开玩笑说妻子像奶牛这样一些不恰当的笑话，侧写。就是像我们直接展现了这个人他到底是个什么样的人，我相信读到这儿大家应该都能够敏锐的捕捉到丈夫带给妻子的这种窒息感。明明说的每一句话都很刺痛人，但是偏偏又让家里的人、让长辈、让外人都找不到他身上有什么缺点，这不是很可怕吗？那我们读到这儿都会感觉这段婚姻注定是要走向坟墓的。第二个动机就是在飞机上，当赵继民伸手去摸丽丽的时候，丽丽是一种什么样的状态？这里面其实最开始他是有这种隐隐的愉悦感的，他是有这种隐约的愉快的。嗯、呃，说得很明白，因为前面就写他们两个人的相识也是很有缘分。丽丽的大学同学也在这个赵继民读书的学校里面当老师，然后赵继民还上过他的课。然后呢，他还看过丽丽正准备看的小说，他还给他剧透，讲了说这个小说都讲了些什么。空姐送餐过来，他还把自己不爱吃的香肠分给赵继明，把赵继明的酸奶换过来了。外人不了解的话，一定会以为这两个人是情侣，加上吊篮里的婴儿，无疑是夫妻了，非常非常暧昧这个场面。然后呢，赵继明就开始摸他，摸他的时候。他这里写说，那些手指，他闭上眼睛，感受那些手指隔着衣料在他的皮肤上弹奏一连串的音符，他几乎要随着哼唱起来，神经紧绷的同时，品出一丝隐约的愉快。感觉读者读到这里也很容易体会到那种快感吧，就是那种竞技的激情，因为本身就是。一个带着孩子的母亲，而且是在公众场所，就是在飞机上，跟一个第一次见面的陌生人，他们产生如此亲密的肢体接触，这就是我们一贯的读书的惯性。我觉得任何一个读者，我们被训练过的读者，读到这里都会产生这样一种隐隐约约的快感。接着更进一步，就是赵继明摸丽丽，摸几下之后，他会停下来看丽丽的反应。这个时候，丽丽是保持一种非常安静的状态。然后呢，他是这样写的：但是呢，丽丽的沉默使他大胆起来，于是赵继明就开始试着从衬衫的下方伸进去，去解他的扣子。这个时候，从空中乘务员的角度看过来，不过就是亲密男女之间随常的遐迩，就是他们两个人很暧昧。这个时候他就写说，他的手很温暖，让丽丽联想起一块炉子里燃烧过的炭，正贴在自己的肚子上，不是发烧，而是被克制的情欲的热度。他开始觉得热，也许应该把头顶的冷风开得大一些。就是这个过程，他都是非常。愉悦的，就是到目前为止，他其实都没有对赵继明产生过这种反抗。他前面有无数次铺垫了丽丽的心理状态，其实就是，呃，要么下飞机都各奔东西了，其实在飞机上有个伴儿又何尝不可能？反正也已经离婚了，这又不算出轨，又何尝不可能？带着孩子那么辛苦，好不容易孩子睡着了，我找一点自己的快乐又何尝不可能？就是这些所有的林林总总的原因。又跟前面他带孩子那种非常非常辛苦、压抑的生活形成了鲜明的对比，就能够感受到这种长期被压抑的情欲的突然的爆发。其实，在这里形成了一个故事的小高潮，读起来还是挺过瘾的。接下来第三个动机就是丽丽为什么突然决定不再享受这种片刻的竞技的快感，而是决定把孩子叫醒，去给孩子喂奶。我觉得这个是整篇小说层层推进。推到了一个制高点，是因为他前面也穿插了无数个细节，那就是一种婴儿安眠药，就是丽丽有的时候也受不了孩子一直哭，一直哭，一直哭，她写了好多好多关于孩子哭的这个片段，就是读起来都觉得头麻，然后呢，她就去买了一种进口的给婴儿可以。服用的安眠药，甚至他还写，嗯、呃，丽丽在逛这种帖子的时候就说，有的母亲会留言说孩子太吵了，就给他喂一片，然后就遭到了很多其他人的口诛笔伐，说你这样还想做个好妈妈，怎么怎么样，怎么可以这样自私？但其实丽丽她也买到了这个药，她会很精准的给她的孩子切一半，然后让他吃下去，就可以让孩子安稳一会儿。然后他是怎么样突然在这一会儿决定，嗯，停止跟赵继民的这种关系去喂孩子呢？是因为其实赵继民已经把他的扣子解开，摸到了他的胸部。这个时候他感受到，其实，嗯、呃，他的胸胀胀的，因为女性在哺乳期的时候，如果孩子长时间。不吃奶，他们就会胀奶，其实胸部会很难受，可能会有这样的一丝痛感，会让他感受到。另外，同时呢，这个前面就穿插了无数个细节，就是其实就都在向我们暗示，这一会儿为什么苗苗在吊篮里睡得那么安稳，一点都不闹，其实是因为临行前他在苗苗的奶瓶里放了药片。而且一直是到结尾，最后最后，我们才知道，他在苗苗的奶瓶里放的不是半粒，而是放了整整三粒碾碎的药片，正常剂量的六倍。然后他说，这是他平凡生活中的第一次脱轨，也是最后一次。从这一刻起，他变成了世上最温柔、最有耐心的母亲。就有点像是结尾，我们能够感受到这个女性好像最终向现实妥协低头了，有一点读那个《廊桥遗梦》的感觉，她一辈子可能就在那一刻脱轨，后来她想到自己还有。呃，家庭还有自己深爱的女儿和儿子，他决定还是回归到现实生活中这种非常无聊的生活。但是这一篇小说却莫名的让我感受到一种力量，就好像他最后的这种选择也不是一种妥协。他最终决定回归到母亲的这个角色，其实中间产生了这种很强的恐惧心理。他很害怕吃下这个药以后，他的孩子会出事，因为他孩子睡了很久都没有醒，就是有一丝那种强烈的恐惧涌上他的心头，让他一瞬间产生这样一种冲动，就把孩子瞬间叫醒，然后给他喂奶。那孩子醒了之后，当然就会一直哭啊，脚踢来踢去的。这个赵继明就终于露出了他的真面目，就说：“你的孩子一直踢我。”然后他就把苗苗一直往丽丽那边推，然后丽丽呢就把衣服全部都解开给孩子喂奶。然后这个男的还跟他说：“大姐，你可真豪放啊！”就是好像前面营造的那种美好的暧昧的氛围，咔嚓就在一瞬间全部都破碎了。然后这里面也写的特别的精彩，他写的是这句话就像一粒石子落进池塘，击碎了风景的倒影。丽丽觉得她全身的血液和乳汁都凉下来，每一滴都在凝结。吮吸这一篇是《有人跳舞》这本书的第二篇，当时读到这里的时候，我就感觉我的天灵盖被敲开。呃，他真的用很细腻、很细腻的笔触，而且穿插的都是女性从小到大她能够联想到的各种与此刻困境相关的细节。就比如说，他在飞机上看到的外面的一抹绿荫，他其实会想到小时候母亲给他倒茶用的茶壶，茶壶上呢有画面是两个古代的小人然后他妈妈就说就是牛郎和织女吧。那牛郎和织女是什么故事呢？她妈妈就会没有耐心说：“长大了就知道了。”然后她就会想：“嗯，很多事情小时候都跟她说，长大了就知道了。”但是明明长大了，她什么也不知道。比如她现在陷入这样的困境，她该怎么办？她就是在无数次不停地搜寻，小时候妈妈到底教给我一些什么？哪些什么事情是可以我在处于当下这种困境是可以用的？但是后来他发现没有，他都得自己面对。这是一个非常完整的，从所有的细节落地，那根针掉在地上，我们听到轻轻的回声，他的回声是女性终于以这样的方式。面对了他应该要面对的这种现实，是他无数次的选择让自己陷入了这样的困境，然后他不得不去面对这样的现实。这就又让我想到，朋友不最近给我转发了一篇，嗯、呃，一月份发表在《纽约客》上的文章。叫《女儿的出生是我婚姻的终结》，写的是 "The birth of my daughter, the death of my marriage"。然后这里面有一段，就我感觉读完了之后跟，跟沈西这一篇真的是不谋而合，非常非常像。它里面有写了一段，嗯，她怎么样去面对哭泣的女儿，而她丈夫是一种什么样的态度？她写的是 "She stopped crying, she slept, she woke, she cried again, she slept again." She nursed again. I kept feeding my baby. My mother kept feeding me. Months later, in couples therapy, my husband said, "The three of you were a closed world in that back room. I had no place in it." 读起来是多么的令人心痛，就像《吮吸》这一篇里面一样。女性有无数多的借口，无数多的理理由来解读自己是怎么样走到这一步，但是最后她只能靠自己看清这一切，然后认清自己的角色，让自己成为一个母亲。她写了一个完整的一个人从意识上，从心理上走向母亲这个角色的完整过程。她好像是一个人破碎的过程，但又好像是她站起来的一个过程。接下来我想聊的第二篇是《倾听》这篇小说。首先，非常吸引我的是在于它精巧的结构。就它，呃，之前辽金也上过随机波动，专门就是讲这一篇，就讲倾听。他们讲了一整期，讲的也很详细，交代了他写作的一个动机啊、背景，还有很多很多的细节，以及他对于这里面。人物的设定、解读啊，什么都有。然后辽金当时就有说，他的设定有点像恐怖游轮，就是他好像走进了自己跟自己的一个循环。这个故事的结构特别精妙。我说了就有剧透了，伙伴们，就还是希望大家可以先读了再听。如果特别害怕剧透的话，这里面他上来第一句话写的就是。我住幺零二幺，他在幺二零幺。上船的第一天，吃午饭的时候，我们面对面坐在同一张桌子上，都是孤身的旅客，都是女人。几分钟之后，我们就攀谈,谈起来。嗯、啊，这第一段就写的是两个女人的相识。一个住幺零二幺，一个住幺二零幺。这个住在幺二零幺的人，他就叫他彤彤，就是一直叫他彤彤，他也没有写他的大名，甚至他都不肯确定彤彤是不是这个人的真名字。那一直到结尾，他会向我们揭秘为什么他叫他彤彤，是因为其实彤彤只是一个代号，他只是千万个女性的。名字之一而已。那在船上，他们两个干什么呢？就每天都聊天，因为在船上也很无聊。彤彤就跟主角我聊起了自己年轻时候的事情。然后这个故事，它就是全程都在写亲密关系当中的性暴力。其实不仅仅是彤彤，后来也写到了我。那一直读到最后面，我们发现，其实彤彤和我可能。甚至就是大概率上他们就是同一个人，因为后来他到了幺二零幺，发现幺二零幺住的并不是彤彤这个人，而彤彤刚好也是四五十岁，其实有点像将来的我自己是这样一个过程。而我们在亲密关系当中，另一方对我们的控制、对我们的这种操控也是一样的。然后我觉得特别有意思的一点是，嗯，这里面写到。彤彤怎么样去陈述他在亲密关系当中遭遇到的性暴力？这里面我感觉辽金对于人和人之间的这种来回的对话的描写、掌控，以及他对于叙事本身的这种整体的比喻，都用的技术真的是太高超了。我非常非常喜欢一段话，就是他们两个人在针对于呃……彤彤的男朋友邱刚是不是强奸了她这件事情，两个人的争论。因为事情是这样的，嗯，本身确实这个就可以定性为强奸，但只不过就是说，他如果去报警的话，现场没有任何证据，没有反抗的痕迹，然后没有任何人会定性为强奸。那对于彤彤来说，这件事情就是强奸，因为他强迫了他，甚至在他们。他提出分手以后，邱刚又找回去，他们又再次发生了性关系。以后，邱刚还把他的裸照拍了下来，还说如果要分手，我就把你这个照片发出去，贴在哪里哪里。就这一切都是强迫行为。但是在这个叙事的过程当中，彤彤就非常的恐惧，因为她特别害怕。嗯、呃，按照常理来说，衣服是我自己脱的，对象是我的男朋友，那怎么样说都没有道理，就是。会陷入这种叙事的困境，其实他的困境的背后是女性在面对这种嗯、呃、社会文化对于自己的束缚，在对自己的这种掌控的圈子里面来回绕这样的一种困境，所以他会一直说他拿出了那把水果刀，但其实呃我们也不知道嗯秋刚是不是真的在逼迫他的女朋友彤彤呃产生性行为的这个过程当中用刀子比着就是。威胁他，因为如果真的用了那把刀，其实反而事情变得简单了，他就可以去报警，对吧？这其中用了一把刀。可是他又没有去报警。其实刀在这里面也起到一个有点像定期信物的作用。为什么呢？因为彤彤他以前在办公室里经常每天都吃一个苹果，他妈妈跟他说每天一苹果，医生远离我，他就每天都吃。那邱刚就去买了一把新的水果刀，他们形成了一种默契。只要彤彤想吃水果、想吃苹果的时候，他又去找邱刚要这把水果刀，然后邱刚还把这把水果刀别在。裤子上就有点像做一个装饰品，就觉得这个也很滑稽。但是这一切绕来绕去，其实都是彤彤他没有办法直说，或者是说他一直在想办法让别人认为确实他是被强奸了，而不是他自己有问题。然后这里面有一段我特别特别喜欢，就是他们两个人在争论这件事情到底是不是强奸。然后他是这样写的。他坐在床沿，背微微地弓起来。认识他这么多天，我第一次见他露出老态，好像热烈的阳光把他烤干了，整个人萎缩起来。烫成微卷的头发中隐约夹杂着银白。我后悔了，不该打断他的告白，就该让他继续绕圈子，像不停盘旋的鸟，累极了自然就会落地。可是我等不及了，把他一枪击落。不加掩饰的语言就是子弹，哇！我觉得这段写的真的太妙了。他就说，彤彤这样含糊其辞，来来回回绕圈子，但是最终都不敢说其实自己是被强奸的。然后这个过程，他就说他像绕圈子，像不停盘旋的鸟。然后累极了，自然就会落地。就是这个故事，它自然讲着讲着，就会讲到事情的中心，就会讲到事情的真相。但是听众，我实在是等不及了，就把这个鸟一枪击落。然后他说，不加掩饰的语言就是子弹。这句话真的怎么读，来回的读，都会觉得它特别的巧妙。一方面，在当下的环境下，语言本身确实就是一种利器，尤其是不加掩饰，它什么都可以做到。另一方面，就好像作者在引导我们不得不去想：既然不加掩饰的语言具有如此之强的杀伤力，那为什么我们的受害者却要像鸟一样不断的在空中盘旋，不断的去掩饰，不停的在围绕着真相绕圈子呢？因为一方面，受害者彤彤并不具备主动掌控和使用这种不加修饰的语言的权利的，他的语言是苍白的，大多数人都不愿意相信这是一个强奸事件，大家都会愿意把它定性为你情我愿的事情。那另一方面，其实是有更多的。掌控了语言主权的人，他们会去歪曲这个事实。当然，这里面就主要包含了彤彤的男朋友邱刚。他邱刚每次都说：“你还是喜欢我，对不对？你还爱我，你忘不了我。”我觉得这这个写的也特别巧妙。就比如说，他们分手了，然后彤彤把邱刚送给他的项链寄回去，就是寄给了邱刚。他其实已经搬搬家了，但邱刚循着这个寄件地址又找到了他新的家，这就觉得非常恐怖啊！就是他能循着地址找回来，但是上门以后，邱刚竟然把那个项链戴在自己的脖子上，显得很滑稽。然后邱刚说：“你还把项链寄回来，是不是故意要引起我的兴趣，让我又循着地址故意的找你？你是不是就是忘不了我？”我觉得真的。他《辽金真太会写男人了，就是写的，天哪，怎么能够观察的如此细致入微？还有就是主角我也有一个类似的这样的男朋友，比如说他在游轮上，他男朋友就给他打电话说你想我了吗？然后主角说想了，然后他男朋友就说怎么想？用哪一部分想？怎么想的？我觉得天哪！我不知道辽金平常是怎么样去观察男人的，他怎么样能够观察的这么细致入微？我觉得他写的这些男人真的太点了，读起来真的我真的又好气又觉得太想笑了。听我这样讲可能会觉得很荒诞，但是转念一想，这都是现实啊。就是辽金他总是能够从非常非常风平浪静的细节里边入手，写出那种。在我们感觉的现实当中见过了几百回，但是为什么他呈现在书面上就这么幽默呢？就有一种看芭比那个电影的感觉。明明你现实当中遇到的这些男人都这样，但是他的电影里真是让你觉得特别好笑。就我们习以为常的事情，好像都很好笑，都很荒诞。所以这里面也是一样的。其实是这种荒诞感，这种游戏感，就像彤彤也也是这么想的。她说：“那就把它当成一个游戏。”然后他们把事实扭曲了，他们让女性渐渐的在这个困境当中失去了话语权，渐渐的让自己的叙事失去了可信度。倾听通篇都在讨论这样的问题，在亲密关系的束缚之下，女性到底应该如何去面对在这种关系里面遭遇到的性暴力？然后他这里面写的特别有意思，可能这种问题不是。呃，发生在某一个个体身上的是大家普遍都有的。我觉得有一幕他写的特别好，就是说，彤彤想要跟秋刚分手，但是他每次跟秋刚说分手吧，都好像是一种绝望的哀求。其实他不知道这个事情是不需要对方同意的。他认为想分手就可以离开，但是彤彤从小接受到的教育就是他不能为自己做任何决定，小时候要听家长的，要听老师的。那长大了，如果他说了分手，男朋友没有同意，他。就得把男朋友说服了，他们才算分手。我觉得这个真的非常有启发性，就好像在很久之前，我也有这样一种心态，就感觉很多事情你应该双方协定，你们都认为 OK， 然后才可以。但是其实很多事情是你自己是有决定权的，但我们都不知道，因为长此以往，我们没有养成这样的习惯。然后后面他又说，如果说第一次就没有反抗，那么后面的反抗还有意义吗？就是在这种亲密关系当中，我们很难界定什么时候我愿意，什么时候不愿意。那别人就更难在这个过程当中判断我处于一种什么样的境地。最后，我觉得他结尾的部分写的特别好，他就说有些故事。与他看似毫无干系，实则息息相关。我要把他拉过来，只要开始讲述，哪怕只有一个字、一句话，我一个人的痛苦就开始无限复制，直到变成全世界的重担。这个他指的就是在，嗯、呃，轮船的甲板上一直跑步的另外一个女生，也就是。他后来一场暴风雨,雨结束之后，他打算回到幺二零幺去敲童童的门，想要跟他一起吃个饭。然后发现其实这个船上根本就不存在童童这样一个人，而名船上所有的人里面名字里面包含“童”字的五个人全都是男性。其实这个人根本就不存在。但是幺二零幺住着的女孩就是一直在。那个甲板上跑步的女孩，她就说：“我早晚要把这个女孩拦住，要跟她开始讲述我一个人的痛苦，无限复制变成全世界的重担。”其实就是她一直在提到、反复的讲述，具有无限大的意义。事已至此，我们可能之前养成了这样一些习惯，然后我们已经失去了这样的话语权。那现在从叙事开始，我们就是在逐步拿回自己的话语权。第一组的第三篇，也就是整本书的最后一篇，叫《前夜》，它讲的是一个人工智能机器人的故事。智能机器人的意识觉醒的故事，这一篇我特别喜欢。如果整本书里面最推荐的一篇的话，我可能就会推荐这一篇。嗯，怎么说呢？他好像是在用一种文学的笔触写科幻小说，它科幻的成分其实很少，大部分是在说科幻的背后的一种哲学，就是它更具备这种哲理小说的气质，而不是一种出于。Technically 的一种解读，我觉得还挺有意思的。那这一篇我就倒着跟大家聊吧，我就从这篇小说的结尾开始聊起，因为到了结尾我们会发现这个机器人的觉醒不止一次。它讲的是，呃，有一个在机器人制造工厂，确切的说应该是机器人零部件制造工厂工作的人叫乔梁，然后呢。这个机器人的名字叫晶晶，是一个女性机器人。她开篇写的是她在做银行职员，就有无数个机器人在做银行职员。然后乔梁曾经是跟着她的组长一起偷卖工厂里面的物资，这个物资其实里面就包含了机器人的眼球。然后晶晶的眼睛就是一批。嗯，比孔雀蓝的蓝色更亮更深的一种蓝色的眼球，这种材质是特别定制的，挺贵的。当时桥梁他们就把它倒卖了出去，就是这种东西。他们两个是有这样的关联的。它的结尾是：呃，晶晶的眼睛其实遭遇到了视觉障碍，然后就报废了。然后这里面写，桥梁偶然就在库房里发现了它，在一批报废的产品里面。他发现了穿着制服、穿戴整齐的晶晶，眼球已经被拆了。然后翻出那个返厂时的记录，故障栏写的是视觉障碍，时间在六个月之前。然后这里面就开始写到，呃、他去溯源，乔梁就会找那个晶晶在系统里所有的资料，就说这个机器人晶晶，他在三十年前首次出厂。累积至今已经到了使用年限。曾经在商场当迎宾员，在玩具店当导购，中间有一次商人的记录。后来在太平间搬运尸体，然后更换了芯片，成为银行柜员。不久便产生了第二次商人记录。他的前世今生大概如此。几句话就讲完了。然后他说：“桥梁想重新开启晶晶，或许会有新的发现。这是一个历经沧桑的老机器人，他曾经两次自我觉醒，具备近乎人格的特质。这种变化正在机器人中间隐秘而广泛的发生、弥漫、复制。他打算把它彻底的拆解分析，看看问题到底出在哪里。现在。”人类只能像打地鼠一样，发现一个解决一个，而浪潮究竟是难以遏制的。此刻他还没有料到，几十年后，机器人和人类的位置将短暂地颠倒过来，而自己正处在一段新历史的漫长前夜之中。读了结尾，我们就感觉这只是一个平平无奇的机器人意识觉醒的故事。但是如果我们再往前看，返回去看晶晶，就是这个机器人晶晶的遭遇，以及它两次伤人事件的由来，我们就能够感受到这篇小说的深刻的意涵，就是机器人的觉醒，完美的就是跟女性意识的觉醒是同步复刻上来的。这样一读，整篇故事的味道就变了，就变得很有意思。这里面就写到最开始，晶晶是一个很正常的银行柜员，她每天早上起来按部就班的上班，是银行。这个业绩最好的业务员，他每天面对客户就会说：“先生，你要办什么业务？”那么，乔梁就是晶晶的一位客户，他就经常来晶晶这里汇款，然后说约晶晶出去看雪。然后，晶晶就在这个过程当中，慢慢、慢慢、慢慢有了自己的自我意识。而在这个时候，故事慢慢的、慢慢的揭开它的真相，我们就看到晶晶原来还在做另外一些别的服务。比如说，他晚上下班了，晚上下班以后，所有的机器人柜员都会坐在银行的这个大厅里面，然后行长就会来巡视，把晶晶带到他的私密房间，让晶晶给他提供性服务。然后呢，行长就会有一些特殊的癖好，他可能喜欢，嗯、呃，机器人做一些反抗的动作，让他觉得很刺激，于是他就把晶晶反复的拿回去改造。就把晶晶改造成这种有对抗行为、有对抗意识的这样的一个人，在这样的意识觉醒的过程，又再加上反复改造的这种影响之下，晶晶就有一次开始出手打人，把行长的眼球给他戳裂了，好像。晶晶就受到机器人公司的四处追捕，然后他就逃了出来，被乔梁救了下来，带回了自己的家。然后他们两个倒没有发生什么。然后呢，晶晶就又从乔梁的家里走了出来。这一段我特别喜欢，就是他走出来以后，路过了一家服装店，这个服装店的老板娘看见他。穿着整齐的制服，但是其实衣服已经被撕破了，然后又穿的衣服很薄，外面是冬天会非常冷。这个老板娘就给他了一件毛衣披风，然后说暖和了就让他回去。后来他们就开始聊天，才发现这个老板娘也是一个机器人。然后这个机器人就开始讲自己的过去，他说他原来也是一个店员，他被派到一间商场。嗯，然后在购物中心里面扮成狗熊逗小孩子，后来做了玩具店的导购，再后来呢，就怎么说呢？他说我也经历了那种慢慢浮出水面的过程，然后忽然间我能呼吸了，所有的东西都在脑子里流动起来了，联系起来了。我觉得我不能这么继续下去了，整天向顾客推荐玩具，哄那些鼻涕横流的小孩儿，我受够了。我们比他们聪明得多。于是呢，有一天晚上，这个机器人就没有休眠，它对抗了系统，然后砸门而出，把保安打昏倒了。于是他就被抓住了，送回工厂，全部都被拆毁了。但是他发现他的眼球可以储存自己的记忆，就是他通过眼睛看到的东西。那是属于他自己的，别人随便不能控制。于是他被改造成多少次，最后被扔进垃圾堆什么的，他都可以再重生。就比如说，他被人改造以后，被送到了停尸间去，嗯、呃，那个送尸体。但是他说他很喜欢那份工作。后来他又老了，他被送到垃圾场要进行报废了，他就在想，在垃圾场里，他就在想，一切还可以重来。这个机器人就跟晶晶说：“每一代都有人觉醒，你不会以为你是第一个吧？”因为晶晶就说：“我以为我是第一个。”然后机器人说：“我以前也这么想，后来我遇见了好几个同类，像你这样的，大家都很迷茫，因为智慧对我们没有用，只会让我们变得更孤独。”直到那一天，我在垃圾场里想明白很多事情。对抗人类不是我们的前途所在，这个世界的运转根本就是无懈可击的。我们不如融入其中，找到自己的兴趣和希望。就像我现在，我喜欢漂亮衣服，也很会做生意。我对现在很满意，还要冒险去追求什么呢？这一段对话就非常有意思，他就在写机器人有了意识觉醒以后，他们会过什么样的生活？因为前面金星就会有这样一种迷茫，他说：“人类的故事总是戛然而止，他并不知道受欺凌的人摆脱困境之后会发生什么，越狱之后又逃往何方？他发现自己无处可去。”尽管他通晓天文地理，古往今来什么都难不倒他，甚至他也拥有了一个完整全新的自我，既像人，又远远超越了人，比人要完美的多，聪明的多。不光知道，他还学会了懂得。他是技术浪潮中的一朵浪花，还在顺风疾驰，却蓦然发觉这庞大的智慧毫无用处。哦，我觉得这一段真的。他写出了我对于所有科幻小说最吸引我的那一部分，就是我我喜欢看科幻小说，我最喜欢看的是哪一部分？就是人们在思考一些终极的问题，到底什么东西对我们来说是最有呃用的？什么东西能够让人类长久的成为人类？我记得之前看那个。《爱死亡和机器人》里面有一集是讲虫子的那一集，我印象特别深刻，就是人潜入了虫子住的那个宇宙，后来却被虫子给。同化了，然后他这里面就在讨论一个问题，就是、说虫子长久以来在这个宇宙里生生不息，靠的根本就不是智慧，而是一个系统。当时我就觉得啊，天呐，我第一次听到这样的理论，然后我就一直在讲智慧对于人类来说到底意味着什么。然后这里面他也在讨论，就是机器人理论上来说，它拥有这种无限的智慧，智慧它是由一种知识的积累的经验形成的。在这个过程当中，机器人将来可能会拥有这种叫什么知识大爆炸，然后比人类要智慧的多。那在这个过程当中，什么是它没有办法逾越的鸿沟呢？智慧到了哪个地步是没有用了的,的呢？我觉得这一点真的很有意思，很值得去探讨。要是放在以前，我会觉得这种问题离我们很遥远，它一定在遥远的未来，是在讨论人类终极的生存问题的时候才会被拿出来讨论。但是我最近发现，既然它可以放在一篇隐喻女性意识觉醒的小说里面，那就说明其实这样的一套呃可讨论的。嗯，模式或者是空间，其实就在我们身边啊。我觉得有很多例子都可以拿来讨论，就像说聪明的人、有智慧的人，并不一定能够在一套很严密的呃工作系统中间把工作干得很好一样。我相信大家应该懂我在说什么，<笑>就是现在这个社会，好像聪明的人并不一定就能把什么都。嗯，某一项工作干好，是因为我们慢慢的祛魅了。我们慢慢发现，做很多事情它其实并不需要脑子。<笑>言归正传，再回到这篇小说，我们再重新去看它的结尾就有意思了。就是桥梁最后翻出来晶晶的维修记录，他发现他的过往。其中有一部分是跟晶晶在那个服装店遇到了老板娘的经历是完全重叠的，这就说明有极大的可能性，晶晶就是那个机器人的前世今生的记忆。他们可能在这个过程当中更换了芯片，或者怎样，或者说他们就是同一个机器人，还是怎样？就是我觉得这个就不去深究了，但是它就是给我们一种薪火相传的感觉，就是机器人也可以突破这种系统的极限，对抗它，然后。通过一种视觉回收的方式，让他的记忆产生迭代。就他这里面有很明显的，就是说，这个老板娘指了指自己的眼睛，说：“这是我独特的存储记忆的方式。”后来，晶晶回到银行，他被就是更新了这个部件以后，回银行去上班。然后，这个老板娘就去银行办业务看他。然后，他穿着红色的上衣。然后，晶晶其实是。呃，语言上就对这个老板娘一点都不客气，让老让那个保安把老板娘给拉出去了。但是老板娘穿的这个红色的衣服就成为了一抹抹不去的颜色，印在晶晶的眼球里，然后导致她说自己的眼睛出现了视觉障碍，然后去报废了。哇，我觉得这个特别神奇，就是最后我们发现，通过自己的视觉获取来的信息，可能是我们永恒的保持记忆的妙招之一。这种方式就可以对抗系统，超越代际，始终让这些智慧觉醒、意识觉醒的机器人觉得一切都可以重来，而事实也是这样。那现在我们再去看结尾，就是说，机器人的这样意识觉醒，对于人类来说。就有点像打地鼠一样，出现一个解决一个，但是整体上这种浪潮是不可遏制的。哇！再回到这一段，再读这一段的时候，你一下子就能够理解这一篇小说为什么要叫《前夜》。人际关系的泥淖。接下来是第二组的两篇，一篇是暴雨内涝，一篇是好男孩。嗯、呃，前者是一个虚写，我觉得我很喜欢他虚写的那一部分；后者就是实打实的实写的。嗯、呃，而且写的很残酷。首先，《暴雨内涝》这一篇，我觉得特别有意思的是，它的开头和结尾是虚实相呼应，并且又相矛盾，然后又相反衬的这样一种逻辑。因为开头它是以一个男人的视角写他怎么样杀死了自己的女房东，然后去抛尸的这样一个嗯悬疑氛围的部分，就感觉。很真实，非常非常像。就是说他怎么样去躲避摄像头，然后这个过程他又很笨拙。他明明是想躲避摄像头，但是又因为忘了拿车钥匙而要反复的在这个楼层里跑来跑去，他就会暴露在所有的摄像头下面。他很焦虑。这个过程又穿插了他其实这段时间失业了，交不起房租，然后女房东又天天来催，而且这个女房东之前呢。其实他们关系挺好的，但是最近呢，就因为他不交房租，女房东就天天来催，催得他很烦，他就用他的那个哑铃，把他女房东给砸的头破血流的一流血，一直流血，一直流血，就死了。然后他就去抛尸，把他装在自己的后备箱里面，然后就开车出门了。然后这个故事的结尾就特别好玩，这个故事的结尾，渐渐的、渐渐的读着，我们就发现。哎，他没有杀死他的女房东，他其实只是杀死了一条他的女房东寄存在他家里养在鱼缸里的一条草鱼。结尾就是他把砸的鲜血淋漓的草鱼装在塑料袋里，放在车上，然后开车出城。为了超车，他直接把车开进了水里，他就被水淹了，他差点被淹死了，然后被交警救了。这个交警呢，就是他的女房东。嗯，他的房东本职工作就是一名交警，然后，然后写到这里你就觉得特别的荒诞，为什么下大雨他拿着一条被砸得快死的草鱼出城了，然后还被水淹了，然后这个过程写的又特别，你就是感觉肯定不像是真的，然后就特别虚幻。就是这里还写了他各种在后备箱里听到这个鱼就是蹦来蹦去、跳来跳去，怎么怎么样这种恐怖的氛围，但是你就感觉像假的。可是到底哪一部分是假的呢？那当然，我会觉得这个小说无数次暗示了前面他杀害他女房东的事情是假的，而后面他可能真正的砸死了这条草鱼的事情是真的。那这篇小说就形成了这样一个结构，他在用一种非常虚的方式写事实，然后再用一种非常真实的手段写虚的那一部分，在写虚构。哇、哦，我觉得真的好强，好强！这篇小说。然后我们再回到这一篇小说的主旨方面，就它的内容，它其实在写一个失业了的人面对的这种社会困境。我觉得前面他其实有无数次暗示，他杀死女房东其实只是他的臆想。这里面有一段他是这样写的。傍晚时候，夕阳很美，理应有华丽的诗句来配衬它，可是我一句也想不起来，甚至连一段熟悉的旋律也没有。在空荡荡的目光里，夕阳降落下去，熄灭在黑夜中。无数灯光亮起来，取代了太阳，也取代了星星。它们密集、明亮、僵硬，像一大片不会眨的眼睛。长久的凝视，无数的逼问，有时候我会被他们惹得怒气冲冲，想推开窗子，对着夜空破口大骂。这一幕在脑海中无数次重现，我怀疑他真的发生过了。那这里我就觉得有点像，呃，做很大的或者说很具体的暗示，他就在说。可能很多事情他都是在臆想中无数次发生，以至于他真的怀疑他发生过了。这时候我就在想，其实是他找工作很焦虑，又找不到工作，然后钱正在慢慢的变少，还交不起房租了。那女房东一直来催他交房租，他其实就幻想着要把他杀了。而他为什么要杀了他呢？其实这个过程并不仅仅是因为他缺钱，而房东催房租这么简单，是因为他跟房东其实有发生过一夜情的这个关系，呃，不止一夜吧。他们之前维持这种性关系，而且他对这个房东特别好，比如说房东，呃，家里的门把手坏了、灯坏了、马桶坏了，他都会去帮忙修。女房东还给他取绰号叫“模范租客”。这个女房东呢，跟她前男友分手了，但是她就是有点念念不忘，然后她就把她跟她前男友一起出去旅游捞的一条小鱼放在这个模范租客的家里的鱼缸里养着，反正也是她自己的房子嘛，她还可以给这个模范租客减免一部分的房租，感激她帮她养这条鱼，这条鱼就越养越大，成了一个大草鱼。就是就是那种吃的草鱼，一点都不符合养宠物鱼的那种理念，然后就养在里面，就也挺滑稽的。后来这个女房东竟然跟她的前男友复合了，然后他们马上就要结婚了。这个女房东要房租要不来，后来就跟她的模范租客说，让她尽快搬离这里，因为她要结婚了，这里要当做婚房于。于是就接二连三来催。那男主角就一方面因为自己找不到工作又很焦虑，另一方面又交不起房租，再加上他这个女房东就跟他完全要，呃脱离关系，而且要跟别人结婚，所有的这一切加起来，就让男主角我在幻想当中。成为了一个杀人犯，进行了这样一场谋杀。这里面其实前面有铺垫了非常多，他在这个过程当中过着一种怎样的生活？比如说，他每天都待在床上，哪儿都不去，然后同时他又在反思这样的一种行为是不对的。他说。我知道日上三竿还不起床，这是罪恶，是不应该的。我才二十九岁，我的生活还有无限可能，不应该躺在床上发呆。我试图理智地看待眼前的境况，却意识到，在千百种无限的可能中，终究人只有一条路可以走完，而一旦选定。其余的可能性也就随着时间陆陆续续的消失了。后面他就会越来越绝望，就说他说简历每天都发，面试的机会却很少。他就一直去面试面试，然后说，呃，他们总对我说有消息会通知你，一直都没消息。我说不清楚，但是一定有哪个地方出了问题，有什么东西坏掉了。这个就是我之前说，辽金总是能够通过对于这种非常平淡的生活的细节的描写，展现出那种庞大的，嗯、呃，系统性的问题。这些问题围绕在我们的身边，时刻可以摧毁一个渺小的个体，让我们非常的窒息。它总是能够这样以小见大，然后浅浅的去剥一层，就可以。拨开一个很大很大的世界，我觉得他确实很了不起。这里面还有一段，他写到对自己未来没有希望这样一段书写，也真的写的非常的深入人心。他说。即便如此，我依然期待明天，看看明天会不会更失望、更糟糕。像无尽的向下盘旋的楼梯，又下了一格，钟又慢了一秒。我知道这种生活必须得有个了结。明天、后天，我将有个新工作，就像落水者抓住一只船桨。我打定主意，不再挑挑拣拣，哪怕是条破船，也要先爬上去再说。其实这里面。他有嗯情绪失控的书写，就是说他那个嗯、呃、外卖送迟到了，然后他就开始大发脾气发火，然后就去投诉，然后跟客服又吵了一个多小时，就很可怕。在这个过程当中，他又穿插的写了嗯他对于他的女房东。的一些企图，他其实是心怀希望的。他觉得他跟他的女房东可以成为情侣，这样他其实可以减少一部分生活的压力。也是因为他此刻面对的生活的压力是非常大的，他很焦虑，所以他时刻处于这种呃焦虑、情绪失控的状态，包含这些小细节，比如说一个外卖就能够让他彻底破防，然后跟人家吵那么久。然后这一篇对于水的描写，对于这种内涝、水灾的描写，我觉得也写的特别好。然后这里面所有的人物关系的描写，也都跟水有关，写的特别有意思。这里面有一段，他说他跟他的女房东，嗯、呃，是这样的，我和他的谈话就像淡季的河床，这里一坑，那里一滩，连缀不起来。等一上床，两个人就顺流了，像两块失落已久的拼图拼在床上，拼成一副凹凸的暗淡的画。哇，他把他们两个人的谈话形容像淡季的河床，就是坑坑洼洼，就两个人说话说不到一块儿，就说明其实他们在内心或者在意识、在精神上，他们并不 match， 但是在。呃，性关系上他们却非常的和谐，他就用了跟水相关的描写，然后到后面他说，嗯、呃，就是他口鼻都沾到了水，就是他把车开到一半。一头扎进了水里，然后他骤然的恐慌起来，但是他补了一句，他说：“其实水很凉爽，甚至是舒服的。水的暴力和危险隐藏在温柔的质感中。哦”哇，这一句我觉得写的太妙了，甚至我觉得它都是全篇的主旨点题句。如果说在初中做那个中心句阅读，我是老师出题，我就会这么出。为什么？我觉得它前面描写的所有的系统性的困境，其实都像这一场暴雨内涝一样，都像这个水一样，是一种非常温柔的质感。平常你好像感觉水是生命之源，你随处可见，没有什么问题。就像下雨，也就是洒洒水而已。但是，一场暴雨，你永远都不知道什么时候它会引发这样的内涝，让你一不小心就陷入这种温柔的质感当中。它在这里面。隐藏着锋利的刀刃，时刻都可以将我们这种渺小的蝼蚁掐死在这种温柔之中。好男孩这一篇写的真的。挺残酷的，我感觉他就是用一个大学男生的宿舍，这个三零二宿舍里面有五个人，通过写这五个人的关系，好像向我们呈现了整个人类社会现状，或者说我在互联网上观察到的人类社会现状。嗯，是一种意识话语的泥淖，就我们只要陷入在其中，每个人都难以挣脱。他的故事其实特别有意思，跌宕起伏。这个五个人当中，人缘最好、最受欢迎的叫徐伟初。尾初成绩好，每年都拿一等奖学金，是学生会的主席，系里篮球队的主力，保研已是板上钉钉。即便如此，他也没有丝毫的懈怠。用他的话说：“时间不能浪费，机会也不能浪费。”他那种天生的紧迫感和对成绩的无限追求，与这里松散的校园气氛格格不入，却感染了他和和他同住一个寝室的其他四个人。他们暗暗的较着劲儿，并对这种竞争关系直言不讳、坦诚相待。也就是说，这个寝室的关系就是他们很亲密，同时呢，他们又有一种良性的竞争。他们之间的友谊像一杯水那样稳定而均质，不偏不倚，恰到好处。而这个尾初呢，就是他们的中心，他总是小心翼翼地维持所有的平衡。但是有一天，平衡被打破了，就他们都遭到了偷窃，然后尾初就发现他的摄像机被偷了，是子豪偷的。因为有一天，他们所有人都给柜子上了锁，就是学生会。呃，去帮学生们都买了这个锁，把锁柜子都上了锁。但是子豪就没有上锁，因为子豪说自己在网上买的锁更便宜，过几天就到货了。这个时候呢，他们就翻子豪的柜子，就趁着子豪出去跟女朋友约会的时候，就发现尾出的摄像机出现在了子豪的柜子里。于是，在子豪还没有回宿舍的时候，剩下的四个人就迅速的成为了一个呃统一阵营。他们要开始针对子豪，要盘问他，要让他感到羞耻，要让他认错，要让他写检讨。子豪这边呢，就也很难解释，他其实并不是想要偷这个摄像机还是怎么样，他是出于一种嫉妒的心理，或者说是一种羡慕的心理吧。最开始他的女朋友为什么能看得上他，就是因为他去打篮球被他女朋友看到了，而打篮球其实是伟初教他的。然后尾初还给他拍他就是打篮球很帅气的照片什么的，在也就是相当于他其实是跟尾初学会了所有的这些东西，让他觉得他是因为尾初才产生了个人的魅力，他是他有一种深深的自卑，然后就产生这种情绪。甚至他都感觉自己是心理变态，怎么样？他把尾出的相机就是想拿过来，在他的柜子里藏一会儿，因为他感觉为什么所有的好东西都是他拿了，或者是怎么样？这里面还有一个重要的插曲是，子豪跟他的女朋友约定一起去申请支教，但是呢，他不知道伟初其实也参加了这个支教申请。然后就说，如果他早知道伟初也要参加申请，他就早就会放弃，他就不会抱有那么高的期待，因为任何人跟伟初竞争都是没有结果的。但是伟初并没有跟他说他也在申请支教，只是后来。嗯，得知了结果，就是老师通知他，他不在这个支教的名单里了，因为伟出来了，他就没有名额了，他就也很生气，这也是他嗯拿走他摄像机的一个原因之一。那后来后面故事到了后半部分，就产生了一个惊天反转，就是子豪不是没去支教吗？这个时候，伟初就去支教了。那伟初在支教队里就跟谁在一起呢？就是子豪的女朋友。果然，支教过了不久，子豪的女朋友就跟他提起了分手，因为他决定跟伟初在一起了。这个时候，宿舍里其他人得知到这个消息，大家都沉默了，就开始说：“这也太过分了，朋友妻不可戏。”那子豪就立刻。从一个贼变成了一个被人同情的受害者，这个时候所有人就开始统一战线来批斗徐伟初，然后就说，呃，学生会卖锁的事儿，你们知不知道徐伟初联系的厂家给他多少好处？然后，然后下面就说。看价格就知道了，又不需要什么实证。那个破锁质量很差，轻轻一拧就开了。然后下面就有人说，我觉得他很假，一个人表现的太正直完美就很虚伪。然后就说搞活动采购东西很多呢，他们家那么穷，交学费都靠助学贷款和奖学金，哪来的钱买那么贵的相机？他们热烈的讨论起来，之前的嫌隙立刻弥合了。在他们共同创作的叙事中，徐伟初的形象逐渐模糊、扭曲，直至破碎。他们就在这满地碎渣上跑来跑去的狂欢。四年了，忍他四年了。他像个八足的巨蛛一样蹲在蛛网的中央，每个角落异常的震颤，他都窒息。每个人他都要征服。他微笑的伸出无数只有爱之手，不管喜不喜欢，都不得不赶快握住。他轻言慢语，总能令人心悦诚服。万万想不到，竟也是个庸俗小人。他们兴奋起来，像闻见血腥味的鲨鱼那般躁动，异常的吓人的活泼。关于徐伟初的每一件事都有了完全不同的解释，一走下神坛，立刻就被打入地狱。然后这里面就特别有意思，说他们要去举报他这样的人，怎么可以拿到保研的名额？然后最后一段话，我觉得写的也特别好玩。他说：“这是一个深冬的夜晚，空气寒冷，沉静，心月无声。”他走上三楼，这个他就是徐伟初哈，因为他支教回来了，来到302的门前，门虚掩着，一推便开，室内烘暖如春，四个人的目光一起朝他飞刺而来，然后这个故事就结束了。这篇小说我觉得非常了不得，感觉好多年都没有读过这样的小说了。他写的又简短又有力，真的是掷地有声，把他们一起是这么多个人的心眼子和他们怎么样去捧杀别人，怎么样去造神，怎么样又去毁灭一个造的这种偶像，就是写的太淋漓尽致了。感觉辽金在很多篇小说里都会提到，人类很擅长的就是。嗯，亲手造一个偶像，又亲手毁灭他，这种行为，这就是我们现代社会以及在互联网社会大家最爱干的事情。然后他把这样一个已经老掉牙的话题，把它具象化到了一个寝室这样一个封闭的空间，在经由两个事件的这样的一一系列的反转，在这个有限的空间里，把这一潭死水给搅活了。就是搅成这种人和人之间游离的社交关系、利益关系，以及根据难以判断真伪的信息来做的时时刻刻的价值判断。这篇小说的结尾也让人很震撼。就当徐伟初带着很多他去支教的乡下的土特产，喜气洋洋的回到宿舍的时候，他还不知道他将面对的是所有人这种眼神的飞刺。就像在生活当中以及在互联网上一样，我们每个人都不得不面临别人随时随地的价值判断、这种评价，以及随时随地可能带来的那种态度大转弯和眼神的飞刺。近处有微光。接下来是最后一组，也就是想要跟大家聊的最后一篇，跟我们的书同名的这一篇《有人跳舞》。我很喜欢这一篇，也是一方面，因为它的着手处也很普通，就是在写由于广场舞引发的纷争，这是一个表面。然后另一方面是我觉得他把几套很复杂的元素放在一起融入的很和谐。这里面其实这个故事读起来简单，可是它的要素其实是很丰富的。一方面是跟他的小区里面跳广场舞的老太太每天在互相投诉，因为他说老太太他们一直在楼下跳舞很吵闹。于是开头就写，早上起来后的第一件事就是给物业打电话。接电话的声音并不熟悉，每天都是不同的人在值班。他把困扰自己的问题又说了一遍：楼下的广场舞天天扰民，能不能处理一下？请他们小声一点，换个地方，或者干脆别跳了。他平常在家工作，这些噪声实在是太烦人了。而且他不是业主，只是租户。那个物业公司懒得理他，人家楼下照样的跳。后来这个事情变得好玩了，就是那个带头跳舞的老太太就住在男主的楼下。有一天，他实在忍不住去楼下敲门，就当面争执。然后这个老太太就发现，他其实，嗯，这个男主白天就在家里面上钢琴课，就是教小孩子，就是。家长们都把孩子送到他们家里来学音乐，然后他就教他们弹钢琴。白天呢，就有音乐的声音，于是老太太就开始也去跟物业举报男主角，就说他也扰民，白天都在弹钢琴。于是他们每一天都是互相在这儿互相举报、互相投诉。于是呢，中间就有一个物业的小姐姐，就天天来处理他们两个人的事情，拿两张这个被投诉的签单就劝解嘛。一张就给楼下的，一张送上去就给楼上的男主角，让他们两个互相签字。甚至这个女物业员天天跑来跑去，都引起了男主角我的注意。想着我跟我这个。呃，跳广场舞的老太太每天互相投诉来投诉去，倒是让我多见了这个女孩子几面。说不定下一次我就可以加个微信，我们就可以谈恋爱，怎么样？就可以，就是有后续的故事发展了。都已经这么熟了。后来有一天，这个女生又上来，带着两张通知单敲门，敲得很急，跟他说楼下老太太没开门，不会出什么事儿了嘛？要么要一起下去看看。然后这个男主角就说：“那没事儿，她身体好得很，每天跳广场舞跳的那么晚，他们她就没注意。”后来，他们好像隐隐约约听到有从楼下卫生间传来那种沉闷的时断时续的敲打声，好像有人在楼下敲打下水管。然后他就又感觉好像没什么吧。那个女生还在犹犹豫豫，但是呢，最后他们也没有下去看发生了什么。过了一个多月，他偶然听说楼下的老太太去世了。这是第一套故事，就是写男主角我跟楼下跳广场舞领舞的老太太之间的，嗯，这一桩恩怨到老太太结束就结束了。然后另外跟他有关联的是说，男主角的妈妈也喜欢跳广场舞，而且。跳广场舞，可能在这个过程当中就渐渐的揭开了，在这段时间，其实他妈妈就已经呃出轨了，他爸爸妈妈感情就已经不和了。那个时候他还在上小学，然后他说晚饭后，妈妈照常出去跳舞，桃色的风言风语像江水一样从他身边翻着白浪打着旋儿经过，他就屹立中流一动不动，就是他写他妈妈在那个时候。是这样的一个情况，然后呢，就写到他们家里的关系，这种尴尬的氛围。他父亲非常的暴躁，就也是做生意失败了，在家里面，然后就喜欢养金鱼，然后他爸爸妈妈吵架，就吵架声音很大。他为了呃保持一刻的安静，就去把那个养金鱼缸里的这个氧气泵给他关了，然后鱼就死了，他就被他。爸暴打一顿，这个时候他就写说，那些年他经常挨打，因为恋情或者因为别的，打与被打，常常就像全家人共同淋了一场暴雨，将彼此的愤怒都冲刷干净之后，赤裸裸的相对，涌起一阵羞耻。提到因为金鱼或者是因为什么事情挨打这件事儿，他就开始具象化的写了男主角他小时候怎么样在这样的一个家庭氛围当中小心翼翼的维持家里的表面上的平衡，然后这里面他就具体的讲了一个故事，说，嗯、呃，他爸爸一早去了花鸟市场，很快呢，他妈妈也出门了，快到中午没有人回来，他就去。厨房找吃的，又给自己泡了碗泡面，他就非常的开心。他说：“父母不在家的星期天，就像个意外的节日，自由轻松，心情脱离了身体，满屋子飞着打转。要是他们永远都不回家就好了。”他一个人就在这个家里特别的开心。但是呢，渐渐的，这个太阳就慢慢的变暗了，就是到下午时间，光线不一样了。平常呢，家里的两个卧室房门都会开着，是为了让更多的光照进客厅，不然大白天都要开灯。但是这个时候，妈妈的房门却紧闭着，她推了一下没推动，再转动门把手，发现里面反锁了，里头安安静静的。是那种有人在屏息凝气的安静，压抑着躁动的虚伪的安静，就是相当于妈妈。其实家里面有一个人，他就以为爸爸在里面，然后呢，他就在外面哐哐的撞门。他十二岁，心底里涌起这种恶作剧般的快感，因为爸爸昨天打他了，然后他今天就想恶作剧，在外面狂在这撞门，就想出来打我呀，怎么着？然后他就疯狂的撞门，但是其实里面安安静静的，并没有人愤怒的冲出来。于是他就想着出个门去把垃圾倒了，想拖到晚饭回来再回来，这样的话、呃、就可以晚一点被他爸打。但是他在出去的时候就遇到了他爸爸，他爸爸其实在看别人下棋，然后他爸爸还买了一袋金鱼，那个金鱼放在地上。这个时候他就一下子冲到他爸爸的旁边，捡起了地上的金鱼，飞快的跑起来，跑得越远越好。这有一段话就很戳人，他是这样写的：他说，当时他还是个孩子，想的很简单，一局残棋的时间，一边骂人，一边到处寻找丢失的金鱼的时间，或者折回花鸟市场再买几条鱼的时间，都包含在这个漫长无尽又烈日炎炎的下午里面，够了吧？也就是说，其实他还是个孩子的时候，就很敏锐地捕捉到了这个信息。当他去撞门，他的爸爸并没有愤怒地冲出来打他的时候，他就知道跟他妈妈一起在房间里的人其实并不是他爸爸。然后后面他才写，那个人多年以后成了他的继父齐叔叔，下个月他们就要结婚了。那一天他成功的拖住了爸爸，晚饭之后爸爸才回家，一进门浑身酒气。骂骂咧咧的说：“下午刚买的鱼就被人偷了，又碰上老杨叫他去喝酒，然后他妈妈就问他：‘你今天练琴了吗？’”他说练了，然后他妈妈说我不信，再去练一个小时。接下来是这样一段话，他没有辩解，到钢琴前坐下，琴声将雨声、厨房里的流水声、客厅里的电视声，以及不久之后的争吵声都盖住了，像暴雨天里打着一把孤弱的伞，虽然依旧全身湿透，始终还是有一把伞的。就这里面，他写这个小孩子，他其实。在用他的琴声小心翼翼地掩盖父母争吵的声音，其实他也用了他自己这种敏锐的觉察力和他这种应变能力，去维持他父母这种短暂的和平，维持这个家庭短暂的体面。当然，也就过了很久，呃，他考上大学以后，他的父母才离婚。那。他妈妈退休之后就经常去跳广场舞，也是广场舞的领班。他还有专门的 A P P， 就是经常可以下很多的滤镜，可以去跳舞、录视频。然后他还有他的抖音号，让他关注，给他点赞。然后到了这个小说的第四部分，又写回来了这个跳舞的老太太。她说，第二天物业公司的女孩没有出现，第三天、第四天她一直没有来。我一直都在想，她其实是真的想期盼这个物业公司的女孩出现吗？可能这只是一个幌子，她在等的可能真的是老太太投诉她的那个通知单，因为长久以来，她跟老太太已经形成了一个默契。然后这里是补写的一部分。辽金非常喜欢补写，有的时候甚至是重复写，然后把把它改写一部分信息，改成一个完全不一样的故事。这里面的一部分补写其实是他很关注这个老太太的。他下楼买水果，敲老太太的门没有声音。中午呢，他送走一个学生，顺便下楼买烟，又上来敲门。然后呢？呃，又没有人应，他就开始有一些不太好的这种想法，想着，呃，独居老人可能会出问题什么的。又过了一天，嗯、呃，这个女孩子也没来敲门，就说明就是他其实一直惦念着这个老太太，不知道她怎么样了。广场舞停了一个多月，渐渐的他们才知道，嗯、呃，不对劲，然后发现这个老太太已经去世了。他详细的写了这些阿姨们怎么样去聊这个老太太。生前生后的事情，然后又干了，呃，过了多久之后，这些老太太又开始跳舞了，然后又开始写一些很琐碎的日常，就说又干了一个月，她嗯，不打算在琴行继续上班，她又开始回到家里去给学生上课，然后写到她妈妈打算跟齐叔叔去旅行结婚，她把她妈妈。发的抖音的视频逐条翻看，然后给他点赞，都是这些非常琐碎的事情。到后面就完全没有这种，嗯、呃，像他其他的小说一样，会有那种，呃，可以有。呃，抽象的、深刻的含义的句子啊，等等。这篇小说大部分都在写一些非常具体而琐碎的细节，生活细节。但是这一篇小说却一点都不会让人觉得无聊，或者是一点也不会让人觉得这篇小说它没有深意。它就是通过这种细碎的、琐碎的日常，向我们展现了你在生活当中悟出的所谓的大道理。最后，它都是落在了实处。它可能最后的这个动作就是。他给他妈妈的抖音视频点了一个赞而已，但这个心路历程是经历了漫长的。他跟他的邻居来回打这种擂台，和他在这个过程当中回忆起他很小的时候是怎么样在他父母支离破碎的婚姻当中徘徊，小心翼翼的保持这种平衡。他为此而做的努力，以及这种婚姻关系给他的人生所带来的长久的这种影响。诸如此类，等等等等，这篇小说就让我感觉到，人活一辈子哪需要那么多大道理？我们虽然经常说，人这一辈子只活那几个瞬间，我们印象最深刻的可能又只有那几个瞬间。可是人终究要活一辈子，这一辈子就是无数个日日夜夜和无数个生活当中琐碎的细节点点滴滴。但是在这个过程当中，我们和身边的人是可以搭建起这样一种互相保护、互相理解的这样一种关系的。就算没有这样一种互相理解的环境，我们也可以执着地去追求属于自己的幸福。就像这个跳广场舞的领头的老太太，以及我的母亲一样，无论何时、随时随地，我们都可以起舞狂欢。好了，我今天就说这么多了。读短篇小说一时爽，跟大家聊播客就会特别难，因为当喜欢的篇数多了起来，聊的细了起来之后，就真的说个没完没了。但是这本《有人跳舞》，我真的好喜欢。它其实十三个故事还挺多的。我出去出差，然后上下班的路上都把它揣在包里读。有的时候我就怕自己读着读着就错过了地铁。我真的很喜欢，就是每一篇都能够让我深陷其中，嗯，感觉辽金没有一种让你可以给它分类型的风格，可能读久了你会感觉有一些题材的风格是类似的，或者是说它取材的习惯是类似的，但是它的写法真的是。变幻莫测，它总有特殊的这种视角，然后它塑造人物的能力也非常强。这本书中信出版社出的这一本质感也非常好，就我拿到手就爱不释手。我读了很久，其实我从去年就开始读了，有的有几篇就是反复读，比如说今天讲到的那个。AI 的那一篇就是人工智能前夜那一篇，然后还有倾听那一篇，就是读了好几遍，我都很喜欢，很喜欢，真诚的推荐给大家。过年期间也可以偶尔读一读书。嗯，那今天就先这样吧。我还是很喜欢辽金。年后的话，我们接着读它前面两本吧，一本是嗯新婚之夜，一本是晚婚。那我们就节后见啦！大家新年快乐，拜拜。